0: Radio Drenthe,
1: Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. met een nieuwe serie waarin je alles te weten komt. over de geschiedenis van het waterleidingnetwerk in Drenthe. Mooie verhalen uit de tijd dat mensen er nog geld voor over hadden. om een watertoren in te mogen.
2: Toen die, toen die watertoren net gebouwd was, was die iedere zaterdag geopend. en konden mensen voor 10 cent naar boven. om van het uitzicht te genieten. Dat werd door een vrijwilligers van de stichting gedaan. Dat heeft een paar jaar geduurd. Ik heb zelfs van iemand gehoord dat er boven ijs te kopen was op die dagen. Maar dat weet ik niet zeker meer.
1: En 55 jaar vliegveld Veen. We praten over deze publicatie met de schrijver ervan, Gerrit Boksem. En het gebruik van anekdotes wordt niet geschuwd, dat je het maar even weet. En het Hunsenbos, ten zade van Exlo, is een schitterend natuurgebied vol geschiedenis. En om dat echt te ervaren, wordt daar een belevingsroute geopend. Wat er allemaal te doen is, dat horen we van Geopark, de hondsrug. En hij is er jarenlang mee bezig al. Marcel Zanting met het uitpluizen van de oorlogsgeschiedenis van de gemeente Zwelo. Wordt een lijvig boekwerk. We zochten hem op en verbazen ons over de spannende verhalen die hij uit archieven weet op te diepen.
0: De bewoner van die boerderij die, die zorgde er steeds voor, dat, dat de, er stond een grote tafel in de woonkamer en hij zorgde ervoor dat die, dat die tafel steeds tussen hem en die SD erin zat. Want hij had al een keer een klap gekregen van hem en hij wilde niet nog een keer een klap krijgen. Dus ze liepen rondjes om die tafel. Zeg maar. nou ja, dat soort informatie vind je terug en dat, dat spreekt heel erg tot verbeelding natuurlijk.
1: We hebben een prachtige oude radio uit 1950, Koninklijk Bezoek in Meppel. Dat gaat ook weer gebeuren nu. Maar ook het openluchttheater komt aan bod. Geen Drentse uitvinding, maar we zijn er wel heel erg goed in in het noorden. Ik bezocht de spulkoelen in Anlo en hoorde van Albert Hoofjes hoe het theater daar weer nieuw leven is ingeblazen.
3: En uh, sinds ik in Anlo woon, hoorde ik minstens één of twee keer per jaar. Wie maakt nou wat met de Spulkoel? Daarna gebeurde er niks en toen hebben we een aantal mensen een stichting opgericht, wat fondsen verworven en we zijn dit aan de vergetelheid onttrokken. Dit is Trent de toen.
4: Sophie Timmer.
1: Bij mij aan tafel zit Gerrit Boksem en u hoort hem regelmatig in dit programma. Gerrit, fijn dat je er bent. En het gaat altijd maar over één ding, namelijk de luchtvaart. Dat is Gerrits passie, Gerrits hobby, Gerrits bron van inkomsten op een bepaalde manier. Want je bent luchtvaartjournalist, hè Gerrit?
5: Ja, maar die inkomsten, dat valt al reuze <laughs> tegen hoor.
1: Nou, op vrijwillige basis dan. Wij, uh, wij mogen het boek 55 jaar Vliegveld Veen van primitieve airstrip tot volwaardige luchthaven weggeven. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar Gerrit, jij hebt dat boek geschreven. Um, wanneer begon bij jou de liefde voor de luchtvaart?
5: Nou, misschien wel toen ik drie maanden oud was. Want uh, ik, wij, wij, wij woonden in Meppel. En daar was de laagvliegroute van de luchtmacht boven. En uh, in, de, in de zomer van 1950, mijn geboortejaar... Ik ben in februari geboren. In de zomer was er een... Uh, een oefening van de luchtmacht. En uh, alle moeders, alle jonge moeders bij ons in de buurt... die hadden verschrikkelijke hekel aan die straaljagers... want hun kinderen waren dan net in het middagslaapje... begonnen dan te huilen. He, alleen Gerrit Boksem was de enige die niet huilde. Mijn moeder zei dat was heel bijzonder... want als er een straaljager overkwam... zat je eigenlijk te luisteren naar het geluid. Dus ik denk dat op die leeftijd... mijn liefde voor de luchtvaart al ontstaan is.
1: Ja, en dan word je ouder... en dan wil je als kind maar één ding... Vul ik even voor je, namelijk nou, piloot worden.
5: Tuurlijk, ik ook. Hè? En dan op een gegeven moment ga je naar de schoolarts toe, en die zegt: Je moet een bril op. En de droom is. Uh, een en de droom spat uit elkaar.
1: Ja. Hoe is dat voor je geweest? Want we doen daar, ik doe daar misschien wat lacherig over. O, lacherig over maar dat is natuurlijk uh, heel erg als je opgroeit. Je wilt ja. echt piloot worden.
5: Ja, dat, 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 dat vond ik ook heel erg. En uh, dan, bijvoorbeeld de Club. daar kon je dan subsidie krijgen als je bij de luchtmacht uh, zou willen komen. Maar dan moest je dus geen bril op hebben, anders kreeg je die subsidie niet. Nou, dan was het veel te duur voor mij. Dus dat vond, dat vond ik nog de ergste, dat mijn kameraad wel bij de zweefvliegenclub kon komen... en ik vanwege de financiën niet.
1: Nee. En was jouw ambitie in eerste instantie de burgerluchtvaart... of wilde je ook echt bij de luchtmacht?
5: Nee, de, de luchtmacht, de militaire luchtvaart, die heeft mij altijd het meest getrokken. Ja, waarom? De, ja, de, de militaire luchtvaart, dat is iets met uh, hoge snelheden. En uh, daar zitten verhalen aan uh, van, van vliegers... Waar ik trouwens binnenkort ook hoop ik een boek over uh, ga, ga uitgeven. En dat zijn bijzondere verhalen. En ik hou van bijzondere verhalen.
1: Ja. Aan die hele luchtvaartwereld kleeft, en uh, ik hoop dat ik je hiermee niet beledigt, uh, toch iets van, van romantiek en nostalgie.
5: Ja, nee, daar beledig je niet meer mee. Want dat, daar ben ik het helemaal met je eens. Dat is ook een van de redenen waardoor ik luchtvaart interessant vind. De romantiek en de nostalgie, de romantiek, daar zitten in, in de jaren 30, 40 en 50, eh, als je kijkt van wat er allemaal uh, gebeurde. Eh, wat, wat voor uh, eerste vluchten, we hebben het wel eens vaker hierover gehad, naar Indië en, uh, en met elkaar avonturen beleven in, uh, tijdens die dagenlange vluchten naar Azië. Ja, fantastisch.
1: Ja. zijn die verhalen er ook te vinden over het uh, vliegveld Hoogeveen dat uh, dit jaar zijn 55ste verjaardag viert?
5: Nou, wat dat betreft, ik had vroeger eigenlijk nooit gedacht dat ik daar zo'n boek over zou kunnen schrijven. Over het Vliegveld Hogeveen, want ik vond het eigenlijk maar een beetje saai. Hè? Er steeg dan zo'n op en die landen even later weer. Ja, wat, wat, wat kun je daar nou over schrijven? Maar in de loop van de jaren ben ik er toch achter gekomen dat eigenlijk is overal wel een verhaal over te schrijven. Een leuk verhaal. En dat zouden eh, journalisten met me eens zijn, die heel diverse onderwerpen altijd daarover moeten schrijven. En dat is met Vliegveld Veen ook zo. Hoe meer je erin verdiept, hoe meer verhalen er naar boven komen. Ja, heb, je een, bijzondere verhalen. heb je een voorbeeld voor ons? Ja, nou bijvoorbeeld uh, in, in het begin, zo is het begonnen eigenlijk, het Vliegveld Veen in 1962, 63, 64. Het is geopend officieel in 1964, maar rond die tijd vlogen er al uh, helikopters, uh, maakten testvluchten. En dat had te maken met die fabriek Lichtwerk die daar vlakbij het vliegveld stond. En als, ik heb eens een keer iemand gesproken die daar werkte bij, bij, bij dat vliegveld. En die vertelde me toen ook bijvoorbeeld een heel komisch voorval. Hij maakte vanaf het vliegveld Veen een testvlucht met zijn helikopter. En uh, samen met de invlieger, hij was dan zelf zeg maar, administrateur aan boord, hij moest alles opschrijven. Samen met de invlieger uh, Van der Harten, een bekende man. En uh, toen waren ze op grotere hoogte allerlei testen aan het doen. daar waren ze zo intens mee bezig... dat ze op een gegeven moment wilden terugkeren naar het Hoge Hogeveen. En dat hele vliegveld uh, was, was niet te vinden. Hè? Dat kwam ook door, door, door van die snelle, snelle uh, winden... die op hoog, grote hoogte uh, bliezen. En uh, ze dachten van, hoe komen we nou weer terug? En ze hadden niet opgelet. Ze hadden eventjes niet opgelet. En, uh, toen dachten ze van, oh, uh, hoe komen wij nu weer terug? Ze hebben toen een, uh, zijn toen naar een dorpje gevlogen, een willekeurig dorpje wat ze beneden zagen liggen. Hebben ze uh, gekeken op een uh, ANWB-richtingsbord, uh, zijn ze zo dicht mogelijk daarbij gaan vliegen. Uh, maar daar werd ze ook niet wijzer van, want op de, aan de ene kant stond dan centrum en op de andere kant stond station. Dus da, dat, toen wisten ze het ook niet meer. Nou, gelukkig uh, kwamen, zagen ze op een gegeven moment een, uh, de grote, ik dacht de Enka-fabriek, dat dat in Emmen zo heette. En toen ze, zeiden ze: Oh, wacht even. Nu weten we weer hoe we terug moeten komen.
1: Zou het nou niet meer gebeuren, toch?
5: Nee nee nee. nee, 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 nee.
1: Is er dat veel gebeurd in de afgelopen 55 jaar? Wat, wat, wat nou ja. Uh, de tand destijds niet heeft doorstaan? Qua veiligheid of, of vliegtuigen, noem maar op.
5: Ja, er, zijn, er, er is altijd. Uh, de, 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 ja, de gebeurt, waar mensen werken, daar gebeuren natuurlijk altijd allerlei dingen. En ook hier op Vliegveld Hogeveen uh, is, is er van alles gebeurd. Ik, in, in het boek staat ook een hoofdstukje, dat ontkom je niet aan, een hoofdstukje ongevallen. Gelukkig is Hogeveen vergeleken met andere vliegvelden een veilig vliegveld uh, geweest, eigenlijk altijd. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een, ongeval, een zware ongeval gebeurd is, hè, waarbij een, uh, een, een Cessna op een gegeven moment uh, uh, wilde gaan landen met vier personen aan boord. En uh, die, uh, die man die kwam van de verkeerde kant aanvliegen. Die had ook niet opgelet. En uh, er was in wezen niks aan de hand. Hij had zo kunnen gaan landen. Maar uh, toen de havenmeester hem erop wees... dat hij van de verkeerde kant landde... toen had hij in paniek gaf weer gas en wilde hij die ronddraaien. Maar toen had hij zijn flaps verkeerd staan, waardoor die afgeleid, zo, zoals we dat noemen, en uh, met een klap op het uh, vliegveld, uh, op een wegje naast het vliegveld terecht kwam. Die mensen hadden die klap in wezen nog wel overleefd, maar toen iemand anders de deur wilde openen, kon die de deur niet open krijgen, een buitenstaander. En op datzelfde moment vloog het vliegtuig in de brand en zijn die mensen, die zijn alle vier. Uh, omgekomen. Dus dat, dat is het ernstigste ongeluk wat daar uh, uh, is gebeurd op het vliegveld Hogeveen. Ja, dat zijn in, nu eenmaal, net als met de auto's, uh, ongelukken zijn de onlastmaker verbonden aan opereren ja. met vliegtuigen ja. ook.
1: Nog even voordat we naar de, de muziek gaan, uh, Gerrit. Jij bent geboren in 1950. Koude oorlog. Uh, die speelt ook een rol in de lucht. Uh, heeft Hogeveen daar nog een rol in gespeeld op de een of andere manier?
5: Nee, eigenlijk niet. Uh, want dat was uh, het, het enige. De, in het begin waren, de, wat ik net zei, wat militaire activiteiten met helikopters die ingevlogen werden. Uh, vanaf het, uh, vanaf uh, de lichtwerkfabriek. Tegenwoordig fokker. Uh, en er zijn oude straaljagers Hunters. Die zijn in 1962, 63 zijn ze gesloopt door datzelfde bedrijf, lichtwerk. Maar verder. Heeft het, De hele Koude Oorlog heeft geen enkel effect gehad op het vliegveld hoogveen. Wat vooral uh, historische vliegtuigen en zakenluchtvaart lucht, uh, inhield.
1: Ja, dat was Hoogveen.
5: Dat is, was en is Hoogveen.
1: Gerrit, um, ja, waarom heb jij... Kijk, dat je een bril nodig had en dat daardoor jouw carrière in de luchtmacht um, gedwarsboomd is. Dat begrijpen we allemaal, maar... Je had als hobbyvlieger ook nog het een en ander kunnen doen. Maar je hebt nooit je, je vliegbrevet gehad. Waarom niet?
5: Nee, nou ja. Misschien is het wel zo dat. Uh, luchtvaartjournalisten en zelf vliegen. dat uh, schijnt elkaar een beetje te bijten. Dat, is, dat zie je bij anderen ook wel. Als je erover schrijft, dan is het vliegen. Uh, nee, dat, dat, dat doe je dan niet. En ik zou bovendien zou ik totaal ongeschikt zijn uh, uh, als vlieger. Want daar moet je allerlei eigenschappen hebben. Uh, rustig blijven in, uh, in, 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 uh, bij, oh, bij technische storingen. Hè. Niet in paniek raken. Uh, overzicht houden. Een beetje afstand kunnen nemen. Nou, ik ben mijn één brok, één En ik kan uh, totaal geen afstand nemen van wat ook. Dus uh, daar da, 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 da zou grote ongelukken van ja, komen. Is... Nee, daar moet ik mezelf tegen beschermen. En... Gelukkig heeft, heeft mijn zoon, die heeft de eigenschappen meer van mijn vrouw. He, en die heeft uh, afgelopen zondag heeft zijn flippenvet gehaald. Dus meevliegen, dat zal in de toekomst wel... Wel wat meer gaan gebeuren.
1: Ja, nou dat meevliegen, dat heb je volgens mij in het verleden ook al wel met veel plezier. Zeker in die Alouette helikopters ja. gedaan, waar jij toch een soort voorliefde voor hebt. Maar dan is er ook nog de politiehelikopter, daar heb je nog een verhaal over.
5: Nou ja, de, kijk, de, de politiehelikopter meevliegen... dat is, uh, ik denk dat de kans daarop heel klein is... dat er heel weinig mensen meegevlogen hebben met politiehelikopter. <kijkt> maar hij komt wel regelmatig op het vliegveld Veen. om bij te tanken. Als hij dan in het noorden een opdracht gedaan heeft... Hè, dan komt hij regelmatig op het vliegveld Veen. om bij te tanken. En in de tijd dat er... Uh, we hebben ook een gevangenis, hadden wij in Hogeveen, de Gritteborg. En op een gegeven moment kreeg de havenmeester op het vliegveld van Hogeveen, die kreeg een, een, een telefoontje van de directeur van de Gritteborg... die nogal uh, opgewonden was. En die zegt van misschien kunnen u mij helpen... maar er vliegt hier zo'n blauw-witte blauw helikopter... die vliegt de hele tijd hier laag over onze gevangenis heen. En uh, ik ben bang dat er, uh, dat er iemand is die, uh, uh, die een gevangene wil oppikken... Kunt u me vertellen wat voor type dat is? Wat voor type helikopter dat is? Ja, zegt de havenmeester. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dat is gewoon de politiehelikopter. Ja,
1: vast niet om de gevangenen op te pikken. Zeg, je hebt al even gezegd, die luchthaven, die kwam er 55 jaar geleden. Die heeft nou, op, op, op wereldschaal niet een hele grote rol gespeeld. Maar wel historische vliegtuigen en het hobbyvliegen, denk ik. Maar wat is nou vandaag de dag het belang van een, een regionale luchthaven
5: als Hogeveen? <coughs> nou, het is uh, eigenlijk uh, ooit begonnen als uh, een zakenvliegveld. Ze dachten ook van we gaan daar een betonbaan maken. We gaan op een gegeven moment komen de straalvliegtuigen. Dat was allemaal in, die, in het begin van de jaren 70 toen de bomen economisch ook nog tot in de hemel groeiden. En uh, van uh, milieuschade uh, en overlast nog veel minder sprake was dan tegenwoordig. Maar dat is allemaal veranderd sinds de economische, sinds de brandstofcrisis in 1973 hè, en de toenemende inspraak van bevolking over geluidsoverlast is dat allemaal veranderd. En is Hogeveen uiteindelijk toch een grasbaan gebleven hè, waarin de zaken luchtvaart eigenlijk niet een hele, de, de grote rol heeft uh, kunnen spelen die ze oorspronkelijk wel had moeten spelen. En wat er veel meer naar boven gekomen is, dat is de historische luchtvaart. De historische luchtvaart neemt op dit moment een echt heel belangrijke rol in op vliegveld Hogeveen. En uh, het vliegveld staat ook wel bekend, ook wel in Nederland, maar ook wel zelfs daarbuiten... om zijn prachtig historische, onderhou goed onderhouden vliegtuigen ja. die we hebben.
1: Maar goed, dat, dat gaat ook maar zo lang goed, denk ik, tot het misgaat. Of Met andere woorden, heeft de historische luchtvaart toekomst?
5: Ja, ik denk het wel. Juist wel. Uh, dus, dus het is heel belangrijk om het, om het vliegend erfgoed te behouden. Dat hebben ze gelukkig in Nederland uh, wel steeds meer door. Alhoewel er ook soms wel een heel mooi vliegtuig naar het buitenland vertrekt. Zoals uh, de Catalina een uh, tijdje geleden. Maar uh, juist uh, de interesse in historische luchtvaart wordt steeds groter. En uh, op dit moment is het zelfs zo dat we in Hogeveen... Een, een, een topper hebben, een wereldtopper... dat is de Fokker D21. Een replica die uh, uh, op dit moment... Waar de familie van Egmond en zijn uh, kameraden... op dit moment bezig is om die in, in, in elkaar te zetten. En als die straks gaat vliegen in 2020... dan is dat echt uh, wereldnieuws.
1: Dan zijn wij erbij... Voor nu dankjewel Gerrit Boksem voor je verhalen en voor het boek 55 jaar Vliegveld Hogeveen. En zoals ik al zei, we mogen hem weggeven. Bezoek ons op onze Facebookpagina van Drenthe Toen. En als dat niet lukt, dan mail je maar. Dan gaan we nou beginnen met een nieuwe serie in dit programma. Een serie die draait om de ontwikkeling van de waterleiding in Drenthe. Want het heeft nog behoorlijk lang geduurd voordat alle adressen in de provincie waren aangesloten op het waterleidingnetwerk. Zoals dat in de jaren 60 van de vorige eeuw. Over Drenthe en het Leidingwater zijn veel mooie verhalen te vertellen. En we beginnen met een nieuwtje. De Watertoor van Assen namelijk is vanaf dit weekend te koop. Ik ga zo meteen wel vertellen hoe en wat. Eerst collega Lydia Tuinman die op pad ging om het 35 meter hoge gevaarte in Assen eens van dichtbij te bekijken.
2: Uh, dit is de watertoren van Assen. Uh, die is in 1961 gebouwd door de gemeente Assen... die toen eigenaar was van het gemeentelijk drinkwaterbedrijf. Er was een andere watertoren die stond aan de Rollerstraat. Een hele mooie oude watertoren met hele markante dakkapelletjes. Die was uh, te klein geworden. Assen was gegroeid. En uh, hij verkeerde ook niet in zo'n hele goede staat meer... En toen is besloten om een nieuwe watertoren in Assen te bouwen. Het is een hele moderne watertoren, eigenlijk een van de allerlaatste die in Nederland gebouwd zijn. Want tegenwoordig kunnen we druk op de leiding opbouwen met pompen.
6: We hebben ze dus niet meer nodig deze monumentale torens?
2: We hebben ze niet meer nodig. Steeds meer watertorens worden buiten gebruik genomen in Nederland. En uh, dan worden ze vervangen door pompen en dan zoeken bedrijven, waterleidingbedrijven, uh, een herbestemming voor de watertorens. Want vrijwel alle watertorens in Nederland hebben een monumentale status. Uh, er zijn watertorens die omgebouwd zijn tot kantoor. Nou, iedereen kent waarschijnlijk wel de Kopere Hoogte bij Zwolle, waar een restaurant in zit. Dat is een hele grote jongen. De watertoren van Assen is een stuk kleiner. En uh, WMD heeft uh, een jaar of drie geleden deze watertoren ook buiten gebruik gezet. Uh, en wij zijn nu bezig uh, om te kijken of er iemand is die een mooi plan heeft uh, om deze watertoren ook geschikt te maken. Misschien voor een bed and breakfast of voor een woning of wellicht een andere bestemming. Hij komt te koop. Uh, ja, hij komt te koop. Aha. Dan moet je wel zin hebben in trappen lopen. Er is een mogelijkheid om uh, er een lift in te maken. Dat is uh, gecheckt met de monumentenwacht en de monumentenzorg. Uh, er zijn verschillende dingen mogelijk. Er zit natuurlijk een enorm reservoir bovenop de toren. Uh, voor het water wat erin zit. 550.000 liter water bevatten de toren. Dat reservoir dat kun je natuurlijk misschien wel wat ramen in maken. En zou je daar... Uh, naar buiten kunnen kijken, in ieder geval een prachtig uitzicht. Deze toren is uh, jarenlang het hoogste gebouw van Assen geweest. De burgemeester, burgemeester Achter, die hem in 1961 geopend heeft... Uh, die noemde hem toen de noordelijke Euromast. Zo, daar waren ze echt trots op dus. Zeker weten. En de architect, uh, meneer Ten Braken, die, uh, die was er ook reuze trots op. Die is op uh, nou, ruim 90-jarige leeftijd nog uh,
6: in december... Hier, wezen kijken, Gerrit, dat klopt toch, hè? Gerrit Blom, we uh, moeten je, je even voorstellen. Jij bent uh, machinist.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, in de regio Drenthe.
6: Jij uh, hebt ook de sleutels van dit, uh, dit gevaarte.
7: Ja, zeker heb ik die. <laughs> ja. En als je wil kunnen we even binnenkijken.
6: Oh, hartstikke leuk. Maar eerst even. Uh... Het verhaal van de prachtig verlichte toren, dat heb jij toen uh, om Hans gehad, hè? Ja,
7: dat klopt inderdaad. Uh, vorig jaar hebben wij onze open dag uh, in Assen aan de Straat. En daar kwamen toch wel heel veel mensen die zeiden tegen de WMD van... Goh, waarom doen jullie in de donkere dagen niet eens wat leuks met die, uh, met die toren? Waarom zet je hem niet eens dus in het licht? Nou ja, naast mijn uh, beroep als machinist uh, doe ik ook in de hobby's weer nog veel in uh, licht en geluid. Ja, en dus kwam WMD bij mij met die vraag. En ja, ik vond het wel een leuke uitdaging om dat uh, te doen. Ja.
6: Dus jij hebt deze hele toren uh, van boven tot onder van uh, verlichting voorzien. Want hij is eigenlijk goed deels van glas, hè? dus van binnenuit kan je hem prachtig uh, laten stralen.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Die toren is uh, grotendeels helemaal van glas aan de onderzijde. Dus uh, je bent daar relatief, uh, kun je heel eenvoudig kan je dat uh, verlichten. Maar je krijgt er wel een enorme conditie van.
6: Ja, want jij moest met al die zware lappen al die trappen op.
7: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
6: Zeg, en uh, je hebt een oude meneer heel erg blij gemaakt, hoorde ik.
7: Ja, ja er kwamen ontzettend veel positieve reacties op uh, de actie van de WMD die ik voor mijn werkgever mocht uitvoeren. En daaronder ook een uh, van de dochter van de architect, Want tegenwoordig via social media, dat gaat enorm snel. En ja, die is hier uh, zelf nog te plaatsen geweest. Die man uh, die was 91 jaar, die zat in een verzorgingstehuis, uh, die was niet meer mobiel. Men heeft uh, vervoer geregeld, zodat die man hier naartoe kon, om uh, te genieten van de verlichting die ik aangebracht had.
6: In zijn toren?
7: In zijn toren, ja. ja. En dat geeft je wel een enorm gevoel van
6: voldoening. Ja, want wat, wat zei hij?
7: Ja, hij was enorm trots. en uh, ja, je kon, Hij kon zich niet meer uiten uh, door zijn ziekte, maar je zag dat hij daar emotioneel van werd.
6: Ja, mooi moment. Nou, gooi die deuren eens open. Ik, uh, dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan, een watertoren openmaken. <laughs> nou, eens, moet de eerste keer zijn. <laughs> ja. Ja.
2: Ja, ik
6: heb hem niet. Oeh, snel de inbraakbeveiliging uitdoen. Ja, dat is echt uh, dat mooie jaren zestig uh, idee van in, de, de ramen in, in metaal vatten. Hè? En ja, de, de zijpilaren zijn eigenlijk van, uh, van beton. Uh, dit is ook een monument, uh, Anne-Moréen? Dit is uh, een monument. Dus daar kan je uh, wel wat aan doen, maar niet al te veel. Nee, maar in goed
2: overleg. Hè, het is natuurlijk nu een industrieel gebouw. Uh, en wil je dat uh, veranderen in, in iets om in te wonen... dan is er in overleg wel heel veel mogelijk. Ja.
6: Want uh, een mooi zwart-witte tegeltjesvloer... en een trappenhuis, Ja, dat krult zo helemaal omhoog die toren in. Wat een... Wat een constructie!
2: 154
6: treden. Wat zeg je daar? 54 treden. Oh, dat gaan we niet doen, denk ik, hè, Gerrit?
7: Nee, nou, het is. Uh, ik heb regelmatig de conditietraining gehad uh, <laughs> bij het aanbrengen van de verlichting. Ja. Dus ik sla even over als je niet af.
6: Zeg, dit gebouw hè, dat heeft voor de Assenaren ook een betekenis en een geschiedenis. Kan je daar nog iets moois over vertellen? Jazeker. Toen die watertoren net
2: gebouwd was, was die iedere zaterdag geopend... en konden mensen voor 10 cent naar boven om van het uitzicht te genieten. Dat werd door een vrijwilligers van een stichting gedaan... Dat heeft een paar jaar geduurd. Ik heb zelfs van iemand gehoord dat er boven ijs te kopen was op die dagen. Maar dat weet ik niet zeker meer. Uh, toen de toren uh, samen met de uh, waterleiding door de WMD is overgenomen in 1970... is dat uh, weer opgepakt. Uh, op woensdag en op zaterdag in het uh, zomerseizoen kon je de toren beklimmen. Daar werd ook een bedragje voor gevraagd. En dat ging dan naar de personeelsvereniging van de
6: WMD... Maar ook dat heeft niet zo heel erg lang geduurd. Nee, dus in die werkende watertoren klommen dan de mensen uit Assen omhoog om van het uitzicht te genieten? Voor een dubbeltje?
2: Voor een dubbeltje, want bovenop het reservoir is een grote open ruimte, een publieksruimte, die daar speciaal eigenlijk voor gemaakt is. Zodat je aan alle kanten het uitzicht kunt bekijken. En wij hebben in 2007, toen is de toren helemaal gerestaureerd, hebben wij één keer nog een open dag hier gedaan. En daar kwamen zoveel mensen op af... dat het eigenlijk ook de allerlaatste keer is dat we hem geopend hebben. Want uh, we hebben toen heel veel personeel moeten inzetten... om ervoor te zorgen dat iedereen veilig naar boven en naar beneden kan. En zoals je ziet is de trap smal. Maar boven, door het reservoir heen, wordt hij
6: nog eens de helft smaller. Ja, dan kan je echt niet langs elkaar heen. Dus dat moet je goed organiseren eh, wanneer de mensen eh, boven zijn en wanneer ze dan met z'n allen weer naar beneden kunnen. Ja hoor, we hadden iedereen, het was nog een beetje voor de tijd van de mobiele telefoon zoals we
2: ze nu kennen. Dus we hadden op iedere verdieping medewerkers staan die met elkaar konden communiceren
6: van nu mogen er weer tien omhoog want er komen er weer tien omlaag. Ja, ja. Ja, bijzondere verhalen over een bijzondere plek in Assen... die misschien ja, ook wel weer een hele bijzondere nieuwe functie gaat krijgen. Laten we dat hopen, want hij blijft hier gewoon staan.
1: Ja, dat lijkt me wel de bedoeling. De Watertoren in Assen, een van de, meen ik, vijf in Drenthe. Er is geen vraagprijs voor die toren. Ze gaat naar degene die het meest haalbare en realistische plan... voor herbestemming realiseert binnen drie jaar tijd. Dus heb je een visie, een plan... Een idee om van deze watertoren iets heel bijzonders te maken, schrijf je dan in. Je hoorde Lydia Tijman in gesprek met Anne moreen Ooms van de Waterleidingmaatschappij Drenthe. En zoals gezegd in de komende uitzendingen: veel meer. We duiken samen in de geschiedenis van de Drentse Waterleiding. Wij spraken zojuist over de waterleidingmaatschappij en de aanleg van de waterleiding in Drenthe. En hoe belangrijk dat was voor de volksgezondheid. Daar weet Aad het alles
5: van.
8: Old meis. Nice. Vanaf deze zondag kun je in dit programma Drenthe Toen luisteren naar een serie gesprekken over de geschiedenis van de waterleiding in Drenthe. Een geschiedenis die in grote lijn begund is in het jaar 1866, toen er landelijk een cholera-epidemie uitbrak. Behalve in Amsterdam, want daar drunken ze al leidingwater. De provinciale Drense en Azerkraand van 26 juli 1866 stiet vol met alles wat maar verbaand haar met deze cholera-epidemie. Wat te doen? Nou, de kraant haar zelf ook wel enige ideeën. Want, zo stiet Bobman... Voorbehoedmiddelen te nemen tegen de vreselijke ziekte... is de plicht van elk mens ten opzichte van zichzelf en van de zijnen. Maar niet minder is zelfs de plicht van de besturen van provinciën, steden en dorpen. Verschillende besturen kwijten zich dan ook in deze met loffelijke ijver van hun plicht. Wij nemen evenwel de vrijheid, ieder die het aangaat in overweging te geven of het niet goed zou zijn... de schoollokalen, vooral op plaatsen waar de cholera is heersende... gedurig zoveel mogelijk te zuiveren. Tja, en hoe dan waar? Nou, de muren van onderen met teer te bestrijken... achten wij veel gezonder dan met verf. Die teerlucht mogen eerst een weinigje onaangenaam zijn. Zij is bepaald gezond. Zoals de gloor op straten aangevoerd wordt tot zuivering zou ze misschien ook in de scholen aan te wenden zijn. Die het beter weet, zeggen het, en die in deze zin handelen kan, doe het. En zo werd de kraan nog te melden dat in Assen de schooltijd voor de kleine inkut is... en de lucht in de schoollokaal met gloor zuiverd wordt. En dan een heel lang overzicht in diezelfde kraan... hoe alle gemeentes in Drenthe omgehoord met deze cholera-epidemie... In alle Drijnse gemeentes, dat waren toen 33, is sprake van aansporing tot bevordering van reinheid. Ook wordt er in Veulen en zo niet alle Drijnse gemeentes een Goldraak-commissie benoemd. In Slien, alleen voor de buurt Schoonhoort, zoals staat hier, waar het gevaar groter is door het verkeer met schippers, et cetera. Ook was er sprake van schorsing van allerlei activiteiten. Zo ging de Veuljaarsmarkt in Borgen niet deur. In Koeven was er geen sprake van Openbare vertoningen, orgeldraaiers, etc. In Hogeveen en Rune waren openbare vermakelijkheden verboden. In Zuidwolde werden liedjeszangers weerd. En ook zorgden de politie en de cholera-commissies voor toezicht op schepen. Wanneer zich een geval aan boord voordoet, zal het schip buiten de bewoonde plaats in een wijk onder toezicht gesteld worden. En gezorgd worden voor zuivering, desinfectie, etc. Slus- en brugwachters mogen geen schepen met cholera-leiders doorlaten. In M wordt zeer tegen mestfalten op openbare wegen gewaakt. In De Wiek was een lokaal beschikbaar voor afzondering van gezonde meisjes, vooral voor kinderen. En ook in de kraant een hele lijst met locaties waar reinigings- en desinfectiemiddelen te verkrijgen waren, zoals bijvoorbeeld chloorkalk en ijzervitriol. En tot slot wordt nog vermeld dat het vervoer van lijken naar andere gemeenten is verboden. En dan nog een kleine geruststelling. In de plaats De Wiek zal een commissie een betere verordening op besmettelijke ziekten ontwerpen.
5: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief...
1: Komende week, komende week, dan brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan Zuidwest-Drenthe. Doen ze ook Meppel aan? Nou ja, dat bracht ons bij het volgende pareltje uit ons radioarchief. Het is 1950, 2 juni van dat jaar, bezoeken Koningin Juliana en Prins Bernhard Drenthe onder enorme publieke belangstelling. Ze doen heel wat plekken aan, waaronder Meppel. En hoe weet wel dat de Koningin hier nou komt? Ja? ja? En zul je ook hard zingen direct? Ja meneer. Ja, had je al eens eerder gezien de koningin?
9: Nee meneer. Nee? Nee meneer.
1: Hoe komt dat dan? Ben je er nog nooit eens heen geweest?
2: Nee meneer. Ben je niet
1: in Amsterdam geweest met de koning? Nee
2: meneer.
1: Dus nou is het wel een hele grote dag voor je hè? Ja meneer. Ja, en dan maar hard zingen hè? Ja
2: meneer.
1: En
9: goed meedoen? en ja, Goed je best doen op school verder?
1: Ja meneer.
9: Want dat vindt de koningin ook fijn. Ja je ziet er zo mooi die geur feest hebt vandaag, niet? Nou, het hele Meppel is het omgeleven feest. Ja, dat ook ik ook. je veel. zoveel gaan we aan de straten. Ja, maar de komt vandaag, ik kon in ik kon vandaag. Ja, dat wie ik wie
3: ik, 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 ik. zie dat hier wat. Het is geweldig hey, vullen mensen aan de weg.
9: Ja, ontzettend veel. Ik heb nog nooit zoveel mensen met elkaar gezien. Voor Meppel in ieder geval, hè?
3: Nou, Meppel die is feest het omgeleven vandaag, hè? Ja. geweldig vullen volk.
9: Hey, uh, en je een bijzondere maatregel genomen voor vandaag?
3: Ja, ik heb alle volle hier. Uh, ja, allemaal. Ik heb er nu geven hier. Oh,
9: kie, hij is allemaal vrijgegeven? Allemaal volle vrijheid. Ah, ja, ik ken die op. He, je zit ook als een Zing je op de koningin, hoor? Ja, zeker. En kun je de liedjes nog wel van de koningin of niet? Nee, dat wil ik kan niet zeggen. Wat oh, je ze nou dan van? Dat allemaal zijn zo, dat zing je natuurlijk straks wel. Ja, 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 natuurlijk. Ah, Eén ja, ja, dan Nico, ieder hok, je zingt toch ook hard, maar dan niet? zo. En je, je vrouw?
2: Ik ook, ik ja, zing ja? heel hard, ja.
9: En uh, vind je het ook fijn dat de koningin no, komt? Ik kan zo fijn. Kan je wel
2: eens zien? Nee, ik heb het nooit eens zien. Alleen maar op de film. Alleen maar op de film? En dan ben je
9: natuurlijk in werkelijkheid. Ja, hebben. ik wil hem
2: graag eens zien.
9: Wat dacht je? Zou het wel wandelen niet?
2: Nou, dat dacht wel, hoor. ik hoop het
4: ermee niet, maar. Oh, I'm not sure. Nee?
9: En hier dan? Uh, nou, ik ben
4: hier blij dat de koningin vandaag hier komt, Bert. Ja? We hebben ons helemaal u gesloofd. Ja? En we hebben ja, maar... er ook nog nooit goed bij dicht bij je zien, dat we zullen met verrast weer nog meer te zien dan. Ja, hij dus mooi versierd. Ja, zeker, hè? En de vlak ernaar?
9: Ja, oh. alles is en mooi versierd. je nog wel eens zien de koningin? Nee, we hebben hem nog nooit te zien. En Prins Bernard daar. Ook nog nooit. Ook nog niet? Ook nog niet. Dus nee, heer? dat is wel. Een hele... Oh, pas op, hier ja, prestatie ja, voor ons, hè? En hier dan, mensen naar Bieden komen hier maar zien. Jawel. Jawel. En Prins Bernard ook wel. Maar je bent ben geen rent, no, Nee, ik ben geen Ik ben een Fries. Een Fries? Oh, Dat is wel bij ons in Noord, dus? Ja, wel ook Huh? is de koningin waar in Friesland was. Jawel, oh. maar deze koningin nog niet. Oh, deze nog niet? Nee, oh. de papieren zijn nog niet voor dus de elkaar. wat be dat betreft, is Drenten de voor? Ja, Drenten ja, is, is voor. Deemde, dat is mooi, weet. Ik ken een klein kerel niet. Zeg maar eens wat, Zeg zo ver dat de koningin komt? Ja. Heb je mooi fascisch leerd? Ja. Ah, fijn. Doe door dat? doe dat. Ja, ben je blij dat de koningin komt? Oh, dat komt wel, ja. Dan kan ze wel gaan komen.
1: Dit is Drenthe Toen en zometeen gaan we naar het Openluchttheater in Anlo, een van de vele openluchttheaters in Drenthe. En Lydia Tuijman heeft een interessante ontmoeting met Marcel Santing. Hij is expert in explosieve opsporing, maar hij is ook historicus die het oorlogsverleden van Zwelo onder de loep neemt. Dat en meer. Maar eerst, hoe vertellen wij het verhaal van de hondsrug aan de rest van de wereld? Ja, dat is één ding. De hondsrug zelf beleven, dat is andere koek. En dat is wat onder meer Geopark de hondsrug wil. En wat nu ook echt gaat gebeuren. Aan de telefoon heb ik Katrien Postemus. Zij is manager van Geopark de hondsrug of bij Geopark de hondsrug. Goedemiddag Katrien. Goedemiddag, Sophie. Zeg even voor de duidelijkheid, hè. Geopark de Hondsrug is een officieel UNESCO-geopark, de Hondsrug. Ja. Dat betekent dat jullie wereldwijd erkend en beschermd zijn.
10: Dat klopt, ja. ja, ja. Wij maken onderdeel uit van een wereldwijd netwerk onder auspicie van de UNESCO.
1: Ja, nou, dat is niet niks. En nee, waar, het, waar wij het nu over gaan hebben, dat is het project Hunsenbos 3D. Dat is letterlijk die hondsrug in en op en onder en nou ja, allemaal in en rond het Hunsenbos. Onder Exlo ligt dat. Kun je dat wat nader voor ons toelichten?
10: Ja, nou kijk, het gebied bij, uh, bij Exlo, het Hunsenbos de Leeuwal, dat is eigenlijk een heel bijzonder gebiedje. Wij noemen het ook wel Kleintje Geopark. Je moet daar echt omhoog de hond terug op en je kunt de hondsrug dus echt ervaren. Maar je ziet daar ook een droogdal uit de laatste ijstijd, een hunebed, grafheuvels, keienweggetjes en heel veel zandduinen. Dus echt dus een, een bijzonder gebiedje. En wij dachten dat is eigenlijk de ideale plek om uh, dat idee van uh, ja, Hunzebos 3D uit te gaan voeren. Dus uh, zal ik uitleggen wat we mee, met uh, hunsenbos 3D willen doen? Ja, graag. Ja, graag. We hebben daar uh, twee routes. De een is uh, de het Zabeltan-Tijgerspoor, dat is voor kinderen. En we hebben voor volwassenen, eigenlijk mensen die zich geen kind meer voelen, er zijn er niet zoveel hoor, maar uh, daar hebben we de tijdreisroute Lewal voor. En bij uh, die kinderroute, het Zabeltan-Tijgerspoor, ga je op zoek naar de pootafdrukken van deze tijger. Je komt dan via een spannend pad bij uh, speelobjecten. Waar, uh, je kunt daar klauteren, klimmen en er is zelfs een kabelbaantje. En je kunt deze route dus eigenlijk lopen zonder app. Maar je kunt ook een app gebruiken op je telefoon. En als je die gebruikt, wordt het nog leuker. Want dan kun je allemaal spelletjes doen onderweg. VR-filmpjes bekijken. En zelfs een uh, virtueel een wedstrijdje tegen de zabeltandtijger doen. Ja. Nou, en ook voor de volwassenen
1: is die route erg leuk. L Lijkt me ook, die... klinkt heel spannend. Ik onderbreek je, Katrien, ja. want ik zit even, blijf even hangen bij dat zabeltand. Heeft die zabeltandtijger daar rondgelopen?
10: Ja, ja, zeker. In de... In de ijstijden heeft die zabelplantijgen daar, of tussen de ijstijden in, heeft die zabelplantijgen daar uh, zeker gelopen. Ja, en Eigenlijk in, het, uh, in heel Noord-Nederland wel.
1: Ja, want, want ik vraag dit uh, met alle respect natuurlijk voor jullie, maar jullie zuigen niks uit je duim. Het is allemaal gebaseerd op, uh, nou ja, op het verleden,
10: hè? Ja, wij proberen wel echt de, de werkelijkheid te vertellen zoals het toen geweest is, maar proberen er ook wel een beetje spannend te maken. Dus, uh, hè? Ja. Niet alleen maar saaie botjes, maar gewoon van... goh, hoe heeft het er ooit uitgezien? Hoe was het toen? Ja. Hoe, hoe was het toen je de mammoet toen zag, zag lopen? En ja. als je dat wilt zien, dat kun je dus beleven bij dat uh, Hunzebos 3D.
1: Maar wel allemaal echt gebeurd?
10: Ja, echt gebeurd.
1: Hoe kan het dat, 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 de, dat het verleden zo goed geconserveerd is... Uh, bewaard is gebleven daar in dat gebied?
10: Nou, uh, het is niet zo dat, je, dat wij daar nog echt uh, sporen van die mammoet gevonden hebben... maar we weten dat ze daar gelopen hebben... En we hebben dus met animaties, maken we dat weer uh, ja, beleefbaar, levendig.
1: Ja, maar dus, goed, uh, je loopt niet over een parkeerterrein te struinen. Je nee, bent echt nee, in het nee, bos daar. Nee, is heel
10: echt een heel mooi. Het, het is, uh, het, ooit is dat bos gewoon uh, ingeplant in de crisisjaren. En daarmee bescherm je natuurlijk ook een heel stuk uh, ja. je gebied.
1: Ik heb nog een persoonlijke vraag voor jou, uh, Katrien. Want uh, je, je was al eerder uh, bij ons op de zender om te praten ja. over deze belevingsroute. Uh, en uh, het, het ging jou erom om het hondsruggevoel te ervaren. Maar wanneer ervaar jij dat hondsruggevoel?
10: Nou, voor mij is het hondsruggevoel dat je echt een beetje trots bent op dit gebied. En uh, dat je weet dat het uh, een rug is, ontstaan in de ene laatste ijstijd... Dat het een landschappelijk mooi gebied is. met heel veel archeologie, een schat aan archeologie, zeggen wij. Maar ook heel veel uh, mooie natuur, mooi landschap. Esdorpen, uh, uh, bossen, heide. Ja, een beetje trots zijn op wat we hier hebben.
1: Ja, goed, voor de duidelijkheid. Jullie richten je op kinderen, ook, ook kinderen van 50, zeg maar. Ja. alle leeftijden dus. Ja. Jullie doen het ook nog eens een keer drietalig. Uh, waarom is dat?
10: Ja. Nou. Uh, wij willen in... Ja, toerisme is natuurlijk een belangrijke sector voor het platteland... ook op het honserige gebied... om ook ja, economisch een beetje vooruit te kunnen. Uh, het toerisme is groeiende. Er komen ook steeds meer buitenlandse toeristen. En eigenlijk hebben we heel weinig producten die uh, meertalig zijn. En als geopark vinden wij het belangrijk om uh, die meertaligheid wel door te voeren. Dus we hebben al onze informatie. Ook onze website is drietalig. En we hebben gedacht... Deze, ja, deze activiteit, Hunzebos 3D, zouden we ook drietalig moeten doen. Ja. Marketing Drenthe is daar ook erg blij mee, want die zegt ook van... ja, wij, wij proberen wel om die buitenlandse gast deze kant op te krijgen... maar we hebben hem eigenlijk geen aanbod voor hun. Nou, en dat uh, komt hier dus wel.
1: Wanneer gaat het gebeuren, tot slot?
10: Nou, komende vrijdag is de opening. Ja, ja. goed. En daar doen de kinderen van de basisscholen in uh, Exlo en uh, Valte aan mee. Dus het uh, wordt heel erg leuk.
1: Dankjewel, uh, Katrien, voor jouw toelichting en ja. uh, veel succes met deze belevingsroute. Dankjewel.
10: Over amusement
1: gesproken dan in de openlucht. Vorige week waren we in dit programma nog in de spulkoelen in Appelscha, een openluchttheater. En in Drenthe zijn er heel veel, waren er ook heel veel. Maar wat is dat met Drenthe en het openluchttheater? Anlo, Borger, Diever, Havelte, Havelten, Roderwolde, Ruinen en Zwelo. Nou ja, Diever natuurlijk, misschien als wel het meest bekende in heel Nederland... Daar werd in 1946 al de eerste voorstelling gespeeld, Shakespeare, een Midzomernachtsdroom. Emmen en Zuidlaren en ook Assen hebben een eigen openluchttheater gehad en in Assen wordt die min of meer weer gebruikt. Maar we gaan deze middag naar Anlo. De spulkool is daar uit zijn as herrezen om het dramatisch te zeggen. Ik was daar samen met Albert Hofius, historisch geweten van de streek, geschiedvorser en enthousiast vrijwilliger bij de jaarlijkse edstoel in Anlo. Op een steenworp afstand van zijn eigen huis vind je het plaatselijk openluchttheater. En hij neemt ons mee. Eerst maar eens even naar het verleden. Zo'n 80 jaar terug in de tijd.
3: Dan nou, praten we over de jaren 30. Toen de toenmalige dominee in uh, Anlo, meneer Beek. Die heeft toen met een aantal uh, jonglui van de christelijke Jeugdvereniging. hier. Uh, ja, een soort theatertje aangelegd. Een soort openlucht theatertje. Ze hebben wat uh, plagen uitgegraven. En daar zitplaatsen van gemaakt. Een verhoging. En toen had je een theater.
1: Paste ook wel een, uh, in die tijd en in Drenthe? Hè?
3: Dat paste voortreffelijk in die tijd. Uh, nou, er zijn dus een aantal keren zijn er uitvoeringen geweest. Uh, wat leken spelen. En er werd af en toe eens een keer een uh, openlucht kerkdienst gehouden. Nou, toen brak de oorlog uit. Daarover weten weinig wat er in die tijd gebeurd is hier. En uh, na de oorlog hebben we nog twee of drie krantenberichten gevonden. Dat er iets uitgevoerd werd in, uh, in, dit, uh, in de speelkoel. En daarna is het kennelijk in de vrijheid geraakt. Is is een uh, stortplaats geworden. Een plek waar je lekker met de brommen doorheen kon scheuren. Vanwege uh, die bankjes waar je overheen kon springen. En daarna is het langzaam aan dichtgegroeid. En uh, sinds ik in Ando woon, hoor ik minstens één of twee keer per jaar. Wie maakt nou wat met de speelkoel. En daarna gebeurde er niks. En toen hebben we een aantal mensen een stichting opgericht. Wat fondsen verworven. En we zijn het aan de vergetelheid ontrokken.
1: Zeg even over de locatie. Uh, als je niet bekend bent in Anno, ja, je, je rijdt er ook niet uh, zomaar langs.
3: Nee, het uh, ligt aan de rand uh, van het bos, het, uh, het grote kniphoorsbos. En dan ligt het aan de zuidkant van het kniphoorsbos, tegen, uh, vlak tegenover de camping. En het is heel idyllisch en zo. Het is helemaal vol met lariksen. En uh, s'avonds, als we hier in de zomer een uitvoering hebben. dan zwermen de vleermuizen dus bijna over je hoofd en zo. En is, dan hoor je af en toe uh, hoor je de vogels en zo tijdens het spelen. En dat is echt ontzettend uh, idyllisch hier.
1: Nou, als je nou denkt dat je eerder, uh, nou, aan de rand van een kuil zit. met plagen en alles. Dat, dat is niet meer zo. Het is aangepast aan de. Ja. Van vandaag.
3: ja, vandaag aan de dag en zo. hebben uh, muzikanten en zo. Die hebben, uh, hun instrumenten hebben ze zeer lief en die willen graag beschut zitten. En dus hebben we een soort overkapping gemaakt voor alle spelers: uh, muzikanten, toneelspelers enzovoort. En voor de elektronica die ze tegenwoordig gebruiken. De toeschouwers zitten wel in de openlucht. En we hebben, behalve tafeltjes en stoeltjes, hebben we ook een tribune gemaakt met elkaar. En waar mensen op kunnen zitten. Dus we kunnen ongeveer 200 mensen hier bergen.
1: Wat, wat is dat nou? Uh, je kunt uh, ook, je ook voorstellen dat mensen denken, nou we willen lekker binnen, hoog en droog. Wat is dat nou in Drenthe dat wij zo ontzettend veel openlucht lucht? spelen hebben gehad, nog steeds uh, dat theater maken in de buitenlucht
3: nou ik denk dat dat uh, toch het nostalgisch gevoel is of zo. en dat je eigenlijk theater gaat natuurlijk over hele diepe emoties en uh, diep menselijke emoties en ja dat is toch fantastisch en zo, in de openlucht in de natuur en zo, met de vogeltjes om je heen uh, mooier kun je het je niet voorstellen
1: en er gebeurt nog eens wat een ander, hoewel jullie hebben niet veel te klagen. De etstoel natuurlijk, afgelopen augustus.
3: Ja, wij uh, hebben een heel uh, jaarprogramma. We beginnen meestal in uh, april of mei. Dat loopt tot en met september, behalve in de maand augustus. Want dan zijn we allemaal in Andal druk bezig met de etstoel. En dat is ook een gouden greep van zo'n fantastisch gebeuren.
1: Ja, daar ben jij ook nog bij betrokken, meestal hè, als uh, koekenbakker.
3: Ja, en een ander woord voor koekebakker, wat ik uh, ontdekt heb uh, uit de annalen, uit de doopboeken van uh, de kerk. Dat er in 1750 ongeveer eens een keer een Frans echtpaar hier rondloopt en een kind uh, laat dopen in de kerk. En in het doopboek staat dan dat deze mensen zeiden hier te collecteren. Dat wilde dus zeggen dat ze gewoon langs de huizen liepen te bedelen. Dus dat is een soort Jozef en Maria-verhaal. Uh, zij hoogzwanger moet bevallen, nou klopt ergens aan, nou gaan we naar de Hooiberg hier en geen rotsen maken en weer opruimen. En dan moet het kind natuurlijk uh, gedoopt worden. En daar is een roman over te schrijven, want dat kind krijgt de naam Jan. Nou lijkt dat niet helemaal uh, typisch voor Fransozen die hier rondliepen. Die waren dus op zoek naar werk. En uh, het feit dat het kind Jan gedoopt is, heeft mij toegebracht, gebracht te denken: oh, dat waren natuurlijk mensen die uit Bretagne kwamen. Want daar heten mensen in plaats van Jean, heten ze Jan. En wij gebruiken heel vaak tegenwoordig de naam Yannick, wat in feite Jantje betekent. Dus ik denk dat uh, die Fransen hier uh, zo rondgelopen hebben, en die hadden natuurlijk inkomen nodig. En wat is er mooier als je in Bretagne bent dan om naar de plaatselijke Creperie te gaan en daar galette du blé noir te eten? En die rol heb ik op meegenomen. En samen met mijn kleinkinderen doe ik dat jaarlijks hier in Andal.
1: Ja, het is een mooi verhaal, maar zo zijn we weer rond en terug in Andal. En binnenkort, dus misschien in het openluchttheater, de spulkoel. Dankjewel. Nou, Eding geleerd: nooit meer koekenbakker zeggen tegen Albert Hauviers. Zo, hebben we dat ook weer opgestoken van Andal. En de Spulkoel doet dit seizoen nog even dienst als theater. Zondag 22 september speelt het Drents Symfonieorkest Orkest daar. En meer informatie kun je ook vinden op www.rondommagnus.nl Jarenlang is hij er al mee bezig. Marcel Zanting met het uitpluizen van de oorlogsgeschiedenis van de gemeente Zwelo. Een monnikenwerk dat nu langzaam zijn voltooiing nadert. Lydia Tuinman zocht de jonge historicus op en vroeg hem waarom hij dit plan ooit had opgevat.
0: Ja, nou ja, het begon van, ja ik, ik schrijf over, over de gemeente Zwelo in de Tweede Wereldoorlog. Dus. En um, dat begon eigenlijk met het uitzoeken van een stukje familiegeschiedenis. Mijn uh, overgrootvader en de auto zaten in het uh, plaatselijke verzet. En um, er is op een gegeven moment in januari 1944 een bommenwerper neergestort bij Zwelo. En um, vier van die opmanningsleden die, die hebben zij uh, nou ja, uit de handen van de Duitsers weten te houden. En dat ben ik gaan uitzoeken. En ja, van het een kwam het ander.
6: Ja, dus het begon met een uh, spannend verhaal uit de familie. En uh, ja. nou ja, Lars Mant, is het een olieflek. Hè? Want, want wat ja, onderzoek je precies? Het is tamelijk uh, groot, vind ik eigenlijk.
0: Ja, nou ja ik, ik onderzoek eigenlijk alles wat er in de, in de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje gebeurde. En dan uh, met betrekking tot de voormalige gemeente Zwelo. En uh, eigenlijk, ja, het begon dus met dat vliegtuig. Dat had eigenlijk te maken met het dorp Zwelo. Nou ja, toen ben ik, ik vond steeds meer... En toen dacht ik: van ja, eigenlijk moet ik beginnen met de met Duitse inval in, in mei 1940. En uh, nou, daarna kwam het oorlogsleven. Nou ja, zo kom je bij het verzet en uiteindelijk bij de bevrijding terecht. En nou, ja, hoe meer ik vond, hoe meer ik uh, nou, het idee begon te krijgen dat ik er dat ik wat meer mee moest doen dan het alleen maar voor mezelf houden. Zeg maar.
6: Ja, nou uh, kan ik me voorstellen dat uh, uh, jonge mensen zoals jij uh, van alles doen, maar niet uh, uh, met. Uh, de neus in de archieven aan het pluizen zijn zoals jij, zoals jij doet. Hoe, hoe komt dat? Hoe kom je in die archieven terecht?
0: Nou ja, de, de, de passie bij mij komt... komt voor, ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis. Uh, ik heb geschiedenis gestudeerd. En um, ik ben werkzaam in de explosieve opsporing. Uh, dat is een hele specifieke branche in Nederland. Um, en dat betekent dat wij, het bedrijf waar ik voor werk... We houden ons bezig met uh, ja, grote bouwprojecten en dan kijken we... Is het veilig om, om de schop de grond in te steken bij de werkzaamheden? Of kan er nog een explosief liggen? Nou, om, om erachter te komen of er een explosief ligt, moet je allerlei bronnen raadplegen. Waaronder een heleboel archieven in binnenland en in buitenland. En ja, ik heb dus, ja Er zijn heel, veel, heel wat archiefdeuren voor mij geopend zeg maar, de laatste jaren. En Elke keer dat ik dan in een archief ben, dan zoek ik ook even wat over Zwelo. En, nou ja, en op zodoende begint dat zich op te stapelen.
6: Je hebt dus ook een heleboel verhalen opgediept die eigenlijk nog niet eerder verteld zijn uh, sinds, sinds de oorlog.
0: Ja, ja dat klopt. Um, ja, er zijn een heleboel dingen zijn op internet te vinden... en er, en er is wel wat gepubliceerd, bijvoorbeeld door de Historische Vereniging uh, van Zwelo. Uh, maar er, er is geen boek wat, wat uh, ja, de, de hele geschiedenis van de gemeente Zwelo vertelt... Uh, uh, wat betreft de oorlogsjaren. En um, ja, wat je op internet vindt en, en, en kunt lezen, dat is eigenlijk ook maar heel simier. Bijvoorbeeld, daar heb je het bijvoorbeeld over vliegtuigcrashes. Uh, ja, dan staat er, wel ergens. er is wel ergens te vinden dat er op een bepaalde dag een vliegtuig neerstortte, Maar ja, er is dan verder geen achtergrondinformatie te vinden. Uh, dus, ja, en dat soort dingen duik ik dan in. en ik, Zo ben ik ook in contact gekomen met bijvoorbeeld de nabestaanden van, van Amerikaanse uh, vliegeniers. En dan, uh, ja, dan krijg je ook het verhaal van die kant uh, te zien. Uh, en uh, ja, dat, dat is dan een, een mooie aanvulling op wat je bijvoorbeeld in, hier in het, in het gemeentearchief van Zwelo kunt vinden. In het voormalige gemeentearchief. Um, waarin dan staat wat, ja, wat de politie destijds uh, is opgeschreven met betrekking tot die crash. Nou, ja, dat, dat wordt, ja, alle puzzelstukjes komen daar bij elkaar en ja, daar komt heel veel nieuwe informatie uit. Ja.
6: Dan wordt het een, een rond verhaal. Hè? Um, wat, voor, uh, wat voor dingen ben je nou tegengekomen waarvan je zelf zegt van dat vond ik uh, heel chockerend om te lezen? Ik heb heel veel
0: archiefstukken gevonden over bijvoorbeeld huiszoekingen en razzia's die uh, werden uitgevoerd uh, dan wel door de Duitsers, dan wel door... Uh, ja, ik heb uh, bijvoorbeeld in, in, uh, in Den Haag, in het archief, heb ik heel veel stukken gevonden over uh, rassia's die uitgevoerd zijn um, door de Duitsers en uh, hun trawanten. En um, dat zijn eigenlijk stukken uh, die zijn na de, kort na de oorlog zijn die op schrift gesteld. Dat uh, zijn stukken van, van rechtszaken, zijn eigenlijk strafdossiers van, uh, van uh, ja, mensen die bij die, uh, bij die rassia's in huisdoeking betrokken waren. Nou, en wat je dan terugziet in die stukken, dat zijn beschrijvingen van, van de slachtoffers, zeg maar, van nou ja, de mensen die bij wie een huiszoeking werd uitgevoerd. Die beschrijven van, ja, tot in detail wat, wat er precies gebeurde... maar ook uh, ja, hoe, hoe ze bijvoorbeeld mishandeld werden. Dat, dat soort zaken staan er dan ook in vermeld. En ook uh, de beklaagden komen dan aan het woord... en die vertellen dan weer vaak een heel ander verhaal. Maar uh, ja, dat zijn echt... Uh, dat, dat is echt unieke informatie, zeg maar. Ja.
6: ja, dan komt het heel dichtbij, hè? Want mensen vertellen van hoe dat dan toeging met zo'n zo'n huiszoeking. En dat ze echt peentjes zitten te zweten. Omdat ze hopen dat die man die verborgen zit uh, onder in de, in, in de kast niet, niet gevonden wordt. En als je dat leest, dan, dan ben je erbij. Hè?
0: Ja, nou ja dat is, dat is, uh, ja, dat is ook een van de voorbeelden inderdaad. Uh, bijvoorbeeld in het Dorp Wezenbebrug heb ik een verhaal gevonden van een, een Joodse onderduiker die dus inderdaad in een kast zat. Terwijl uh, de sigaartsdienst uh, het huis doorzocht. En uh, nou ja, een van die uh, uh, leden van de SD, van de sigaartsdienst, uh, die had nogal losse handjes. En uh, de bewoner van die boerderij, die, uh, die zorgde er steeds voor dat, er, uh, de, er stond een grote tafel in de woonkamer. En hij zorgde ervoor dat die, dat die tafel steeds tussen hem en die SD erin zat. Want hij had al een keer een klap gekregen van hem en hij wilde niet nog een keer een klap krijgen. Dus ze liepen rondjes om die tafel, zeg maar. Nou ja, dat soort informatie vind je terug en dat, dat spreekt heel erg tot verbeelding natuurlijk.
6: Ja, dat, dat, is, dat is heel erg beeldend. En uh, wat, ja, wat mij ook uh, uh, bezig hield is dat, dat het geweld, de gewelddadigheid komt heel dichtbij. Hè? Het geweld van de Duitsers letterlijk tegen de, de mensen in, in, in de dorpen. Dat is, uh, ja, komt, komt gruwelijk dichtbij.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Nou ja, een, een voorbeeld daarvan is, is uh, de, de moord op uh, burgemeester de Kok. Dat was er niet de burgemeester van Zweden, maar de burgemeester van Oosterhesselen, een naburige gemeente. En die is uh, in de gemeente Zweden ook tussen uh, Aalde en Meppen, is hij op straat doodgeschoten. Nadat hij eerst onder uh, valse voorwenselen uh, in de auto was gelokt. En uh, nou, toen kreeg de auto zogenaamd uh, pech. Moest hij uitstappen en toen hebben ze hem uh, uh, ja, geëxecuteerd eigenlijk. Ja.
6: ja, en er zijn dan verschillende uh, ooggetuigenverklaringen uh, van. Mensen die daar toevallig in de buurt waren, die dat hebben gezien, gehoord, meegemaakt. En ja, dat krijg je dan ook te lezen. En dat is ja toch uh, heel, heel erg uh, onthutsend. Was, wat heeft dat met jou gedaan, dat opduiken van dat soort verhalen?
0: Ja, nou in, in dit geval, dit specifieke verhaal, dat had sowieso al... Ik, ik ken het verhaal al, want mijn oma uh, heeft het uh, niet zien gebeuren, maar horen gebeuren. Uh, die fietste toevallig langs op het moment dat uh, de burgemeester uit de auto werd gesleept... En um, nou, ze, hebben nog, uh, ja, ja, ze, ze hebben nog gewacht tot zij uit het zicht was, maar uh, toen ze eenmaal uit het zicht was, hebben ze blootgeschoten. Dus zij, uh, dat, ja, zij heeft dat haar hele leven heeft dat onthouden en, dat, en ze wilde er eigenlijk nooit echt heel erg over praten. Um, en dus ik wist er wel iets van, maar niet heel veel. En als je dan leest wat, wat andere getuigen daarover verklaarden in de rechtbank destijds, ja, dat doet wel iets met je, zeg maar, ja.
6: Nou, uh, zitten we hier in het uh, kasteel in Koevoorden. We hebben hier afgesproken omdat jij hier ook weer uh, bezig was in Koevoorde om onderzoek te doen in het, uh, in het archief. Waar ben je nu mee bezig? Nou, ik, heb, uh, ik ben inderdaad net in het archief geweest en ik heb onderzoek gedaan uh, naar het
0: sneuvelen van een Nederlands militair in de meidagen van 1940. Dat was het Bottenburg uit Amersfoort. Um, die kwam dus niet uit de gemeente Zwelo, maar uh, ja, was, was gelegerd in, 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 de, in de noordelijke delen van het land, zeg maar. lag aan de grens. En um, hij is uh, tijdens gevechten tussen de Duitse en Nederlandse troepen op 10 mei 1940 in Zwelo gesneuveld. En uh, ligt ook nog steeds begraven op de kerkhof daar. Um, dus ja, dat was het, uh, het doel van mijn bezoek: om even wat meer te vinden over, uh, ja, over, over zijn sneuvelen.
6: Over die specifieke soldaat, jonge, jonge man, neem ik aan.
0: Ja, ja hij was een uh, jonge man. Ja. Ja,
6: ja. Uh, heb je wat gevonden wat voor jou de moeite waard was?
0: Uh, ja, nou, ik heb onder andere dus uh, een verslag van de burgemeester... Uh, burgemeester Klein van de gemeente Zwelo gevonden... waarin hij een melding doet. Uh, vaak schrijft hij een brief aan zijn ambtsgenoot in Amersfoort... Uh, waarin hij uh, melding doet van het sneuvelen van Bottenburg.
10: Ja, ja.
1: U hoorde Marcel Zanting. En zijn boek komt naar verwachting binnen een jaar uit. Dan spreken we hem natuurlijk weer. Want over dit diepgaande onderzoek is nog een boel te vertellen. Collega Lydia Tuinman maakte deze bijdrage. Elke week uh, eindigen we het programma, zover zijn we nog niet, maar bijna, met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Wiebe Kruijer is een man uit de kop van de provincie die al zijn jeugdherinneringen, of een heleboel, op papier heeft gezet. Het is een boek geworden met veel foto's en echt heel veel jeugdherinneringen. Kruijer is uh, zeven jaar voor het begin van de oorlog geboren en heeft die oorlog meegemaakt en de oorlog gebeurtenissen, veranderingen om hem heen. Waar aanleiding om uh, die jeugdherinneringen te noteren. Soms zijn ze vermakelijk, soms zijn ze verdrietig en soms zijn ze opmerkelijk. Robert Oosting leest ze elke week voor ons voor.
4: Vlees en spek werden, voor zover ik weet, door mijn vader nooit verkocht. De door ons zelf gemaakte roomboten werd wel eens in onze bakker Koen Mulder geleverd. Boten wordt uiteraard van melk gemaakt, maar het is doelmatiger om hier room voor te gebruiken. Die room kun je krijgen door de melk een poosje te laten staan en dan het bovenste laagje, de room, eraf te scheppen. De melk of de zure room werd in een melkbus bewaard om het zuur te laten worden. Met een stok voorzien van een dwars plaatje met gaten werd deze zure room dan door de stok op en neer te bewegen in beroering gebracht. Na enige tijd bij de juiste temperatuur, komt dan de boter bovendrijven en kan er worden afgeschept. De overblijvende vloeistof is heerlijke romige kandemelk, waar zeker in de zomer voldoende aftrek was. Door de afgeschepte boter flink te kneden, kan het van een overtollige vocht worden ontdaan. De zelfgemaakte boter was in de eerste plaats bedoeld voor eigen gebruik, maar er werd af en toe al eens een paar kilo verkocht. Op een dag kwam onze overbuurman Anco Tepper bij ons informeren of wij ook wisten waar zijn schaap was. Tepper was van beroep groenteboer en woonde toen tegenover ons. Eerder was hij onze buurman. Hij had overal gezocht, zei hij, maar het dier was spoorloos verdwenen. Helaas konden wij hem niet helpen. Hij veronderstelde dat het schaap gestolen was, maar hij heeft die hele dag nog gezocht. Ik heb hem daarbij nog even geholpen, maar we bleven zonder resultaat. Zelfs een pet onnozel, een detective uit de strip Panda van Martin Toner, zou zijn houding en gedrag onmiddellijk hebben opgemerkt dat er aan het verhaal iets niet klopte. Bij mij heeft het wat langer geduurd voordat ik had bedacht dat hij deksels goed wist waar het schaap zich op dat moment bevond. Dat had hij, en dat twijfelde ik later niet meer aan, natuurlijk zelf, klandestien geslacht.
1: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Dank je wel. Luister ook eens naar onze andere podcast van Casata of de Sportcast. En als je het leuk vond, laat het dan weten met een aardige hoeveelheid sterretjes. Dank je wel.